0: Христос воскресе. Христос воскресе! Воскресение Христово это, безусловно, событие не просто мирового значения для мировой же истории, это событие, как святые отцы говорят, ничуть не меньшее, чем творение самого мира, а может быть, даже в чем-то и превосходящее, поскольку сам Бог становится человеком сам Бог становится причастен тварному бытию, и своим воскресением Бога Человек Христос побеждает смерть, то, что пленило творение Божие, то, что пленило человека по его свободной воле, а свободной волей человек наделен по неизреченному промыслу Божьему, и до конца мы сами не можем постичь тайну этого промысла, Потому что с одной стороны по причине свободной воли и неправильного выбора человек отпадает от Бога и становится причастен к греху и смерти, а с другой стороны без свободы воли не может быть и духовного совершенства и не может быть такой осознанно выбираемой вечности с Богом. Человек творение. Ангельские силы, не имеющие свободной воли, превращаются в нечто запрограммированное, что не может, можно сказать, вступать в диалог с Богом, в общение с Богом, наследовать полноту жизни вечной, именно как существо свободное. И когда Христос воскресает, свобода воли тоже не отменяется. Все человечество... Оно до второго пришествия Христа и всеобщего воскресения из мертвых, которое становится возможным именно потому, что Ветхий Адам побежден новым Адамом, то есть самим Христом и его воскресением. На вот этот период, еще такой временной, на период еще существования земной истории, человек он остается вправе выбирать между верой и неверием, между спасением во Христе и бегством от этого спасения. Недаром в пасхальных таких вот стихах возглашается, что «Да воскреснет Бог, и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его». А куда можно бежать от Христа? Куда можно бежать от спасения?» только, можно сказать, в погибель, в пучину собственных страстей. Но вот эта вот свобода выбора, она на самом деле по сути своей уму тоже непостижимая, можно даже сказать, в чем-то и устрашающая человеческую мысль, она действительно всегда остается с человеком, и мы видим это на страницах Евангелия, когда уже Христос погребен и даже еще не воскрес. А Понтию Пилату говорят члены там, Синедриона, книжники и фарисеи, что обманщик тот, он говорил, что в третий день воскреснет. Поэтому поставь стражу, чтобы ученики не украли его тело, и тогда бы этот обман был бы еще хуже первого. Но вот как святые отцы тут рассуждают, если так вдуматься, ведь если же его враги Христа считают его обманщиком, ну из чего тогда можно исходить, на чем можно основываться, что какой-либо обман, если это настоящий обман, он может взять такую силу, что ученики там могут прийти, действительно украсть там тело, объявить, что он воскрес, да с чего бы это возможно, основываясь на чем? Даже, видимо, Понти Пиват это всерьез не воспринимает, потому что говорит, ну есть у вас стража, ну там сторожить, пожалуйста. То есть он не прозирает уже умершим на кресте христе истины и не очень-то обеспокоен, что какой-либо обман может всерьез повлиять на какой-то там ну, на исторический ход дальнейших событий. И действительно, если вот с точки зрения чисто человеческой рациональной рассуждать, но с чего бы Десятку учеников, вот, которые и так потрясены, уязвлены, можно сказать, в самое сердце, хотя Христос им говорил, что Он воскреснет, но они же это всерьез-то не воспринимали. Вот, они от этого отмахивались, они ждали, что Он воцарится, как царь Израиль. Да, вот тут же чудеса-то великие творит, ну что Его вдруг возьмут под стражу, осудят и предадут страшные казни и погребут и подвергнется он погребению, вот этой смерти, они никак не ожидали, для них все рухнуло. Откуда бы у них взялась такая смелость, такое дерзновение, пойти тело там воровать? Апостолу Петру, когда женщина там, превратница, прислужница у первосвященника, говорит, не ты ли из его учеников? Он отрекается, потому что молодушествует. На вопрос там какого-то слуги, или какой-то женщины тоже, служанки местной. Вот. А тут он вдруг, не имея действительно свидетельства о воскресении Христова, не имея полноты Духа Святого, из придуманного обмана вдруг пойдет свидетельствовать перед царями, перед воинами римскими, перед первосвященниками, старейшинами иудейскими, Тысячам и тысячам народом с такой, в общем-то, безусловно, силой, с великими чудесами, исходя из обмана. Эти люди были не богатые рыбаки галилейские в основном, они средств никаких не имели. Даже не поймав там рыбы, они рисковали остаться без вообще пропитания. А такие проекты, чтобы вообще, можно сказать, всю историю переделать из языческой, в христианскую, в мировую, в европейскую, как бы... Это могло осуществиться исключительно на обмане и на бедности учеников. Они люди были тоже незнатные совершенно по происхождению, опять же, бедняки, рыбаки какие-то, галилейские. И не ученые совершенно, за исключением позже примкнувшего апостола Павла, который был, Саввом, который был самым ученым из них. И то при событиях, связанных с земной жизнью, евангельских, с земной жизнью Христа, не знал его, то есть, на самом деле, исходя из чисто такой рациональной точки зрения, если вера во Христа воскресшего – это обман и такое изобретение чисто человеческое, то одно это само по себе чистая вообще фантастика, потому что никакой такого рода обман, который базировался бы исключительно на немощах, слабостях, незнатности, неучености даже, бедности, у учеников он не мог бы ничего вообще в той ситуации, в той истории, в тех обстоятельствах переменить. Очевидно, что это все сила Божия, сила Божия, которая действует по промыслу Пресвятой Троицы, действует посылаемым Духом Святым, действует именем Христовым, распятым и воскресшим. И можно сказать, что Вся дальнейшая христианская история, она это подтверждает. Она подтверждает, что действительно сила Божия, она в немощи человеческой совершается. Она подтверждает и то, что по слову святого преподобного Симеона Нового Богослова, тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в сознание собственной немощи. Если мы имеем опыт хоть какой-то духовной жизни, вот, а многие из нас, переступающие порог храма, имеют опыт такого хождения в храм, вообще попытки христианской жизни не один год, а кто-то и не одно десятилетие, то в пору действительно прийти в понимание того, что все зависит от Бога. Нет, Господь не попирает свободу нашей воли, Он ее, можно сказать, уважает если можно так выразиться, всей полнотой своей божественной крестной любви. Но Он, промышляя каждому из нас, так объемлет нашу жизнь, чтобы все сделать для того, чтобы она стала спасительной. Хотя мы этому изо всех сил, даже считая себя христианами, часто продолжаем сопротивляться, ну, отдавая, можно сказать, должное сдаваясь посуя перед собственным себелюбием, живя так сказать, во многом совершая те или иные поступки, имея мотивом собственную гордость, превозношение, ропот, недовольство, осуждение, что к сожалению является часто основным таким мотивом нашей жизни, вот так вот даже на исповеди, даже в общении с другими людьми, вы часто обращаешь внимание, да и сам, если на себя трезво посмотреть, тоже этому поддаешься, оказываешься, можно сказать, легко заражен. Вот этим грехом ропота и недовольства. Все не так, все не этак, личные обстоятельства жизни скорбные, вокруг не пойми, что творится, правительство делает все не так цены там растут, ну и так далее, и тому подобное. Ну, а кто сказал, что вообще жизнь, она должна, вот эта земная, быть только исполнена для христианина комфорта, если сам Бог и человек прежде своего воскресения распят на кресте. А вот действительно святые отцы, они имели истинную радость о Христе, они истинно были внутренне бескорбными, хотя внешне порой были исполнены много различных скорбей, но они на их внутреннее состояние никак не действовали, потому что святые действительно могли быть во всей полноте внутренне со Христом. Тогда внутреннее побеждало, побеждает внешнее. Недаром преподобный Серафим Саровский во все дни года мог с великой радостью говорить к тем, кто приходил к нему, «Христос воскресе, радость моя!» Я и говорил это не показательным каким-то только образом, не только это была такая формула, можно сказать, своего рода смиреннословие, вот, как у нас бывает, а это действительно были совершенно искренние слова, исходящие у него, как истинно святого человека, из глубины сердца. И не только, на самом деле, святые могут жить с таким самосознанием, что все равно Господь обо всем промышляет, все объемлет, и и дарует всю полноту спасения. Святые жили-живут во всей полноте, в таком самосознании, самоощущении, но мы, даже не будучи святыми, тем не менее, все равно можем об этом помнить, и можем каждый день такую цель ставить, помнить о воскресении Христовом, помнить о Христе воскресшем, просить у Него помощи и жить такой надеждой и определенной духовной радостью относительно того, что эта победа над смертью во Христе осуществилась для всех нас ради нашего спасения. Христос воскресе!